0: l'investissement immobilier monothématique se renouvelle. Il y a encore peu de temps, on parlait d'immobilier commercial, d'immobilier de bureau ou d'immobilier résidentiel, par exemple. Toutefois, de nouvelles façons de concevoir les actifs immobiliers et donc d'investir font leur chemin et font la preuve de leur potentiel. Avec nous, pour en parler, Pierre Mattei, président et cofondateur de Kisraim, société française de gestion de portefeuille immobilier qui concentre sa stratégie d'investissement sur les nouveaux usages. Pierre Mathéi, bonjour. Bonjour. Si je vous dis territoire, mixité d'usage, exploitation, que me répondez-vous en quelques mots
1: Alors je répondrai immobilier d'avenir oui. et immobilier d'usage euh, puisque concrètement aujourd'hui on a assisté à des changements assez forts dans l'immobilier. On est passé sur un sous-jacent maintenant qui s'intéresse à l'usage et à l'utilisateur final. Le meilleur exemple peut-être en France c'est la métropolisation et donc on a assisté au développement et de nouvelles zones qui ont pris en compte cette, cette mixité avec la création de nouveaux quartiers qui étaient à la fois des lieux de vie pour des habitants résidentiels, des lieux de bureaux, des lieux de commerce, et ainsi de suite. Donc cette notion de mixité, elle s'est inscrite dans l'urbanisme nouveau de la France et donc elle est au cœur de, de nos problématiques en tant qu'investisseurs.
0: Alors vous m'avez parlé d'avenir, mais j'avais cru comprendre aussi que chez vous, il y avait une question de conviction.
1: Ah, C'est une conviction oui. de, lo de longue date, puisque depuis le premier jour, euh, on on s'est intéressé à, à ce sous-jacent immobilier par le prisme de la consommation. On a été très surpris quand on est arrivé sur ce marché de se rendre compte que l'immobilier ne s'intéressait peu au client final. Et donc c'est vrai que depuis le premier jour, on s'est intéressé euh, dans le développement de nos tests d'investissement à mettre le consommateur au cœur de notre, de notre produit
0: On a parlé de, de mixité d'usage. On, on voit que le secteur immobilier fonctionne encore beaucoup par silos. Hein. On parle de bureaux, de commerce, de résidentiels. Vous, vous mettez la mixité d'usage au cœur de votre réflexion et aussi de votre stratégie de développement de produits d'investissement. Pourriez-vous me dire en quoi et pourquoi cette notion de mixité d'usage devrait ou pourrait utilement désormais être prise en compte par les investisseurs.
1: Alors Vous avez raison de parler déjà de la, de, de la notion de silo, c'est que jusqu'à présent vous aviez euh, des quartiers qui étaient dédiés au bureau, des quartiers qui étaient dédiés aux résidentiels, euh, des quartiers qui étaient dédiés au commerce. Donc on le voit aujourd'hui dans notre quotidien, le, oui. tra le transport, euh, c'est une problématique et on n'a plus du tout envie d'aller dans un lieu pour travailler, le télétravail renforce ce point, on n'a plus du tout envie d'aller prendre sa voiture pour aller consommer, ainsi de, suite, ainsi de suite. Donc du coup, cette notion de silo, elle est un peu en train d'exploser de, et d'être mise en question. Nous, en termes d'investissement, ce qui nous intéresse effectivement, c'est des quartiers où on trouve toutes les fonctionnalités euh, et donc où la qualité de l'usage est au centre du ressenti du consommateur. Donc Ça, c'est vraiment un point important pour nous.
0: Vous parliez de cette notion de silo qui est en train de se déprécier. Est-ce qu'il y a de ce fait une dépréciation des actifs immobiliers
1: bah, Clairement, aujourd'hui, oui. il y a une dépréciation des actifs euh, qui sont dans des zones monothématiques. Oui. Donc, la zone, le parc d'activités traditionnelles qu'on a pu avoir se développer dans les années 70-80 qui correspondait très clairement à l'urbanisme linéaire. Donc, on étendait la ville euh, et ce, on le fait depuis plus de 100 ans, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Et donc, ce qu'on voit d'ailleurs, c'est le redéveloppement de ces zones qui introduisent de la mixité, donc de l'immobilier de bureaux transformé en logement, euh, de l'immobilier d'activité euh, commerciale qui est détruit pour faire euh, des sujets euh, de no nouveaux usages, type hôtelier ou autre. Donc, il y a clairement un changement qui est en cours et une dépréciation de la valeur des actifs. Euh, n'ont pas su muter.
0: Et le consommateur devient de plus en plus conscient hein, de cette entrée de la mixité d'usage dans, dans sa vie. Elle est de plus en plus visible d'ailleurs autour de nous. Mais j'aimerais quand même qu'on leur donne un exemple. Alors, si vous voulez bien, on va prendre celui de l'abbaye des de cernay C'est un, un lieu que vous êtes en train de travailler. Et je pense que ce sera un très bel exemple, justement, de cette mixité.
1: Ouais, C'est un, un actif emblématique, puisque oui. l'idée... C'est aussi de capitaliser sur une architecture remarquable. Oui. Ça aussi, ça a été un pan, on va dire, pauvre de l'immobilier pendant quelques années. Ce site, c'est une abbaye oui. qui a de plus, plus de 300 ans, qui a été exploitée comme une maison de, secondaire par une grande famille française, ensuite comme un hôtel, mais un hôtel euh, monothématique, euh, on va dire, destiné aux entreprises pour leurs événements. Oui. Nous, ce qu'on a choisi. On le
0: voit beaucoup, ça, d'ailleurs, en France. Hein. C'est le, le monde d'hier.
1: Tout à fait. Nous, nous, ce qui nous a intéressé c'est de recréer un lieu de vie, de sublimer l'architecture en place en la rénovant, et dedans, d'aller créer un lieu qui s'adresse à différentes populations, différentes typologies de personnes. Donc le lieu va vivre différemment le lundi du samedi, et va s'adresser d'un un jour au corporate, donc à des entreprises qui viennent faire un événement, échanger, faire une réunion ou un séminaire, et un autre jour à des familles, des couples, des individuels qui vont venir dormir, partager un moment de convivialité voir un moment de festif, de festif avec euh, avec d'autres autres. Donc va, vraiment pour nous c'est l'abbaye la, des vaudes c'est c'est pour nous une des plus belles rénovations actuelles. On espère mmh. que ça sera un des plus beaux lieux d'hospitality euh, en France et d'ailleurs on a la chance de le faire avec le groupe Paris Society donc qui est leader dans la restauration festive à Paris. Et donc on vous invitera à le découvrir à partir de septembre.
0: Vous parliez de, de différents types de clientèle mais donc ça veut dire aussi qu'on a différents types de produits, à leur proposer à avec au, différentes échelles de prix aussi. Tout à
1: fait, au sein de l'abbaye on a fait le choix de développer trois gammes de chambres et, et l'idée encore une fois c'est de, de permettre à toute typologie de personnes d'avoir accès au lieu et donc on va mélanger des clientèles très différentes qui auront plaisir en fait à se retrouver dans les lieux communs, donc soit dans les activités, soit dans la restauration soit dans les moments festifs le soir et c'est aussi ça qui crée la magie d'un lieu et, euh, et le, côté, euh, le côté intéressant.
0: Et un lieu exploité à 100% de son temps
1: 100% du temps, exactement.
0: Au cœur de votre stratégie se trouve aussi l'idée selon laquelle la valeur de l'immobilier dépend aussi de son exploitation. Alors avec un, un nouveau produit, c'est une nouvelle solution d'investissement basée sur l'usage. Est-ce que selon vous, désormais, un investissement, pour être pérenne ou moins risqué, doit porter sur les murs ainsi que sur l'exploitation de ces murs obligatoirement
1: Alors oui et non. Oui. Euh, je dirais plutôt non quand même, de manière générale. Parce que chaque typologie d'actifs a ses particularités. Et euh, si demain, vous achetez un bâtiment de logistique, oui. vous n'avez pas envie de rentrer dans la, la gestion des cartons ou la gestion des flux.
0: Donc, pas d'extrémisme en non, bâtiment Non, tout
1: ouais. à fait. En revanche, c'est une part de plus en plus importante de l'investissement. Et il y a certaines typologies d'actifs qui s'y prêtent plus que d'autres. Nous, on pense que tout ce qui est l'immobilier d'hospitality, oui. donc l'hôtellerie, le coworking, le co-living, sont des classes d'actifs qui se prêtent, dans certains cas, à un investissement mur et exploitation. L'idée étant d'être accompagné dans l'exploitation de ces lieux par des opérateurs qui les managent. Oui. Euh, si on prend un exemple hôtelier à corps, par exemple, ou un IWG sur le secteur du coworking, et nous, on réalise l'investissement sur les murs et sur l'exploitation, ce qui nous permet, à la fin, de bénéficier de la création de valeur liées à l'exploitation. Donc, vous avez un rendement mûr plus un rendement exploitation.
0: Vous parliez d'hôtellerie, mais c'est quand même une hôtellerie particulière aussi.
1: Alors, c'est toujours oui. un sujet de conviction que vous évoquez en, en amont. Nous, on a une conviction sur l'hôtellerie conviviale, l'hôtellerie de partage, l'auberge, entre guillemets, oui. nouvelle génération. Donc, on est plutôt euh, enclin à investir sur des sujets du lifestyle mmh. », donc des lieux où, où les euh, résidents du quartier vont boire un verre, manger et euh, peut-être euh, faire la fête et d'autres populations se mixent, donc les touristes, le corporate ou autre pour venir dormir, manger, et ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'on est plutôt sur l'investissement dans des lieux ouverts vers l'extérieur.
0: Oui, vous parliez d'auberge, vous êtes d'ailleurs en train de travailler sur une auberge étudiante magnifique à Rome, qui d'ailleurs ne ressemble pas trop à une auberge d'étudiants.
1: Tout à fait, c'est la seconde vie d'un immeuble, c'est un ancien palais oui. qui a été exploité pendant, pendant quelques années euh, par un, un hôtelier dans un format très classique. Oui. Aujourd'hui, on le convertit en Joe and Joe, auberge de jeunesse, et on ouvre début août.
0: Qui sont les, les investisseurs intéressés par ce nouveau type de produit
1: Alors déjà, dans le monde de l'investissement, ce qui a très fortement changé, vous l'évoquiez en amont, euh, jusqu'à présent, il y avait des typologies phares. Et donc majoritairement, l'investissement professionnel se faisait à travers la classe d'actifs bureaux. Forcément, avec ce qui s'est passé avec le Covid, le télétravail ou autre, il y a eu une remise en question de ce modèle et de cet investissement monothématique. Et donc, les investisseurs ont souhaité aller sur d'autres typologies d'investissement. Sur le sujet d'usage, tout type d'investisseurs vont s'y intéresser. Euh, les investisseurs institutionnels étrangers s'y intéressent déjà oui. euh, et sont très présents, notamment dans les pays anglo-saxons. Et aujourd'hui, nous, on pense que les investisseurs privés euh, qui ont une certaine connaissance de, de la matière immobilière ont envie d'investir dans cette typologie, donc mur plus exploitation.
0: Vous parlez des anglo-saxons, est-ce qu'il faut évangéliser un petit peu les investisseurs français
1: Alors on a une particularité dans, dans le monde immobilier français, c'est le bail commercial, oui. issu du Code civil, et qui a quand même plusieurs décades derrière lui. Donc euh, oui, il y a un travail d'évangélisation, il y a un travail quelque part de pionnier, euh, notamment dans un marché qui est régi euh, par les expertises immobilières, et donc il y a beaucoup d'échanges, il, il y en a en permanence qui sont en cours, pour voir comment on peut impacter positivement les valorisations de ces actifs.
0: Alors la fiscalité, en, en revanche, ça parle toujours aux investisseurs français. Est-ce que ce type de produit, c'est intéressant fiscalement parlant
1: Alors tout dépend de son horizon d'investissement. Ce ne sont pas des produits fiscaux, à oui. proprement parler, mais c'est effectivement des il produits... Il doit y avoir
0: des avantages.
1: Alors il y, y a un avantage sur une détention au moyen terme, effectivement, qui est de, à la fois un produit qui est horrifié, et ensuite, ensuite, un produit qui, à un moment donné, vous permet de bénéficier de la flat tax.
0: On va passer aux critères environnementaux. J'aimerais savoir s'ils viennent désormais en ligne de compte chez les investisseurs professionnels. Euh, je parle des critères ESG, de la lutte contre l'obsolescence des, des bâtiments, de la réhabilitation urbaine. Est-ce que tout ça devient important pour les investisseurs Mais surtout, est-ce que ça devient important pour eux au même niveau d'exigence que euh, celui des utilisateurs et des clients
1: Alors, je pourrais vous faire deux réponses. Oui. Une réponse euh, très corporate, euh, oui, bien sûr, c'est au centre des préoccupations. Oui. Et peut-être une réponse un peu plus transparente et réaliste, euh, c'est la réglementation qui nous force à le mettre au cœur de nos préoccupations. Et, euh, et après, c'est adressé de manière plus ou moins pointue et sincère par, par l'ensemble des acteurs de la place. Concrètement, c'est certain qu'aujourd'hui, c'est une préoccupation majeure. Il n'y a pas un comité d'investissement sans qu'on donne une note ISR oui. à nos actifs. Et dans les notes ISR, il n'y a pas que le green. Il y a l'impact social, l'impact sur la gouvernance également. Donc, il y, a, il y a des nouveaux sujets qui rentrent en compte. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est challengé aussi, effectivement, par l'investisseur final, par le locataire qui nous met de plus en plus des, des conditions dans le bail. Et donc, on, je pense qu'effectivement, on est dans une période vertueuse sur ces sujets et ça devient la préoccupation de l'ensemble des acteurs.
0: Je vais vous poser une question un peu plus personnelle, hein, puisque tout à l'heure, on a parlé d'investissement de, de, hôtelier nouvelle génération, de co-living, de coworking. Euh, moi, j'aimerais savoir quel est le projet qui vous tient le plus à cœur ou celui qui a nécessité le plus d'implication pour vous et pourquoi
1: alors, je sais pas si et on peut p...
0: donner des exemples aussi.
1: Ouais. Alors, on... en fait, nous, on a une stratégie, qui est une stratégie euh, de niche. Donc, la, la vocation de Kiss, c'est de rester un acteur qui euh, qui travaille ses actifs immobiliers. Donc, on a un affect et, un, et une vision euh, pour chaque actif. Euh, forcément, il y en a qui sortent du lot. Je pense que le, le sujet le plus important pour nous, oui. ça a été probablement la LX Factory, qui est la rénovation d'une friche industrielle où il y avait des manufactures pour imprimer des journaux et dans lequel on a réussi à faire un lieu de vie qui a été occupé à la fois par des restaurateurs, par des artisans, par des, des utilisateurs bureaux et ainsi de suite et qui est devenu un lieu d'utilité publique reconnu par la mairie de Lisbonne et le quatrième site le plus visité de Lisbonne. Donc c'est sûr que pour nous, en termes d'impact, ça a été... Euh, ça a été très important et ça nous a permis aussi d'écrire la suite de nos convictions pour les années à venir.
0: On parle d'action sur les quartiers, je crois que ça c'est très très important pour vous. On peut parler d'autres projets de reconversion de, de friches, par exemple celle de la algéen à l'île Fivecaille.
1: Tout à fait, la, la Algea 1 à Five, à l'origine c'est un quartier où on fabrique les voies ferrées. Mmh. Donc c'est un quartier industriel, c'est un quartier qui est à proximité des voies ferrées d'ailleurs aujourd'hui, donc dans lequel vous passez quand vous allez arriver à la gare à Lille, et c'est un quartier qui a été, entre guillemets, euh, abandonné pendant oui. de nombreuses années. Nous, on a fait le choix de rénover cette halle, dans laquelle on fabriquait encore une fois les, les, les voies ferrées, de lui donner une nouvelle identité, tout en conservant son architecture. Encore une fois, c'est très important, qu'en tant qu'investisseur, on ait euh, un respect de l'architecture et qu'on valorise ce sujet, parce que c'est un élément de culture important pour la ville, et c'est un élément d'adhésion, des résidents qui est, qui est très fort. Et du, on, dans l'usage, on est allé apporter des choses très différentes avec un mur d'escalade, un bar convivial où vous avez un brasseur qui vous brasse toutes les bières de l'île, une production de houblon sur le, sur le bâtiment, une production agricole. Donc c'est vraiment l'idée de remettre un, on va dire un, un phare, un élément fort d'identification pour son quartier. Et autour de cet élément, va se reconstruire le quartier avec une offre résidentielle, bureau, industriel ainsi de suite, donc très mixte. Donc pour nous, ouais, effectivement, c'est des projets, celui-là en l'occurrence qui n'est pas d'une taille importante, mais mmh. qui, qui a euh, fédéré les équipes chez Kiz et dans lequel on a mis beaucoup d'énergie.
0: En somme, c'est l'investisseur immobilier qui a un poids et une action forte sur les quartiers et qui permet euh, de leur redonner vie.
1: Alors on n'est pas seul, et c'est pour ça oui. aussi d'ailleurs qu'on s'associe avec les exploitants, parce qu'ils y contribuent énormément, mais c'est vrai que nous, on est investisseurs long terme, oui. et donc quelque part, on est les garants du bon fonctionnement de nos actifs et du l'impact positif qu'il peut avoir sur les quartiers. Donc c'est certain que dans la chaîne de responsabilité, on joue un rôle important.
0: Et cohérent avec votre exigence de qualité environnementale des projets aussi. Tout à fait. Un grand merci Pierre mathieu
1: Merci beaucoup. <rires>